0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta Cuarta Oportunidad. Saludo con mucho gusto a mis compañeros el día de hoy, ya acercándonos a la recta final de la temporada. Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, Ciro, caballeros, bien, gusto en saludarlos, sí. Semana 15. Qué interesante, el último cuarto
2: ahora sí ya de la temporada.
0: Hola Miguel pasquel ¿cómo te va?
2: quiero sí, compañeros, muy bien, muchas gracias. Y vaya juego que nos espera esta noche allá en Los Ángeles. El que gane prácticamente estaría asegurando el liderato del Oeste en la conferencia americana.
0: Y también está con nosotros Ramiro Proneda. ¿Cómo está Ramiro? Un gusto, un muy buen día para todos. Y efectivamente llegamos a la
3: recta final de la temporada. Y en la conferencia americana, tanto en la nacional, todavía hay muchos lugares disponibles, muchos cambios esperan para estos últimos juegos.
0: jamás pensé decir algo semejante, pero si algo está sosteniendo a los Dallas Cowboys como líderes de su división, que sigue siendo la más pobre de la NFL, es su defensiva. Si me lo hubieran dicho en septiembre, no lo habría creído. Es la defensa la que está manteniendo a los Cowboys a flote con un Micah Parsons jugando a nivel no nada más de novato defensivo del año. Eh, yo creo que en un podium entre los tres mejores defensivos de toda la liga, ahí puede aparecer muy firme Micah Parsons. ¿Y qué está pasando con la ofensiva? Todo esto viene a cuenta, Sergio, por lo que ha dicho Jerry Jones y porque el nivel de Dak Prescott no ha sido el mismo que el de septiembre. ¿Qué le está pasando al ataque de los vaqueros y a su mariscal de campo?
1: Correcto, Ciro. La defensiva de Dallas permitiendo 22 puntos por partido, una transformación total que seguramente ni Dan Quinn, el nuevo coordinador defensivo, aunque llegó para esto, esta temporada, lo vio venir eh, de forma tan rápida. Me metí a revisar los números de DAC específicamente desde aquel domingo por la noche que Dallas Ganó con Cooper Rush en Minnesota. Y, y es cierto, Prescott desde entonces ha jugado seis partidos como titular, ganando tres, perdiendo tres, lanzando ocho pases de touchdown y seis intercepciones. Sí ha quedado a deber Dak. Desde aquel Sunday night que ganaron los Cowboys sin él en Minnesota, pero evidentemente no se le ha olvidado cómo jugar fútbol americano. Yo veo a sus receptores soltándole muchos balones y aunque no veo a Dallas llegando al Super Bowl, si sí van a mejorar a la ofensiva, vienen partidos cómodos, Nueva York, otra vez Washington, Filadelfia, aunque sean divisionales y Arizona. Eh, los Cowboys van a estar bien. Prescott es un buen quarterback sin ser
2: extraordinario. Sergio, pero no puedes estar bien si no tienes un buen quarterback jugando. Si tu pero mariscal de campo no, es no está jugando bien. Michael. No, pero, pero no está jugando bien, Sergio. Y te voy a decir para mí cuál es lo, lo fundamental de esta ofensiva. El uh -huh. juego terrestre. Sí que está mal lastima lastimado. Pollard tampoco jugó. Cuando el juego terrestre no te está funcionando claramente es porque algo está mal. Y el quarterback cuando no juega el juego, cuando el juego terrestre no te está funcionando, pues él no puede uh -huh. jugar. Y eso es a lo largo de su carrera. ¿eh? Cuando vemos mejor a Dak Prescott, es cuando los Cowboys están corriendo arriba de 150 hasta 200 yardas por partido. Pero cuando uh -huh. se tropieza y el juego terrestre empieza, digamos, a caer un poco de nivel, él no puede sacar los partidos con su propio brazo. Y es un ejemplo de lo que vimos la semana pasada en uh -huh. Washington. Ciro lo acaba de decir. La defensiva sacó el juego sí. estuvieron muy cerca de perder un partido que iban ganando por 24 puntos. Correcto. Entonces, para mí es fundamental que el juego terrestre funcione, pero funcione de manera adecuada corriendo arriba de 150 yardas para que le den esos espacios a Dak Prescott y aproveche a sus tres receptores. Pero Entiendo. cuando le cae la presión a Dak Prescott, claramente, y lo dijo Jerry Jones, este equipo no está para llegar lejos y con la actuación como está jugando nuestro
1: okay. quarterback.
3: Eh,
2: todos los quarterbacks de la NFL, todos
1: se favorecen de un buen ataque terrestre se favorecen de más espacios en el backfield defensivo. Todos. Yo no iría tan lejos para decir que cuando Dallas eh, batalla para correr, Dak Prescott no puede lanzar o no puede ganar. yo no yo Por supuesto no que ve, la, ve las derrotas de Dallas este año. Yo, yo la no mayoría es porque asegurar. el juego terrestre no funciona. No, Siempre te lo digo. ha sido esa la conversación en torno a Dak, como si fuera un mal quarterback, como si él solo no pudiera ganar. Es, una, no es, es un está. quarterback promedio. No está. Es quarterback no. Promedio. Yo, yo tampoco diría eso, yo tampoco creo que es un quarterback promedio lanzando aún, aún en una mala temporada, porque está en un mal momento, 24 pases de touchdown y 10 intercepciones, y arriba
2: de 3000 mil yardas no es de un quarterback promedio, no es eso. Son menos de dos, hoy en día son menos de dos touchdowns por, por juego. Sí, no, es, no, no se me es esto, números Doug. espectaculares pues
1: tampoco hay números espectaculares en la NFL, aunque Patrick Mahomes lleve todas esas pases de touchdown, también tiene más intercepciones ¿me explico? es eso es, es, es Dallas claro que se favorece de Ezekiel Elliott, de Tony Pollard de su línea ofensiva, pero Dak Prescott no es un mal quarterback, ni es un
2: quarterback promedio. Pero, Sergio, eh, metiste eh, en la es, misma oración a Pat Mahomes con Dak Prescott uh -huh. Eso mm -hmm. no se vale. yo no Qué estoy diciendo que están al nivel,
1: No están al nivel, pero fíjate cuántos balones ha entregado Patrick Mahomes esta temporada. Intercepciones. Pero, pero, pero siguen ganando, Sergio. Pero ¿Sigue? siguen ganando. Por la pues defensa. ¿Has visto el, ¿El récord de los dos equipos? ¿Has visto el récord de los Cowboys no, no, no. y los Chicos? Pero, sí, pero, ¿cómo empezó Kansas siguen y cómo ganando, empezó Dallas?
2: ¿no? Siguen Kansas ganando. sigue ganando. Kansas está ganando. Dallas, ¿no?
0: Ramiro, Ramiro Proneda Dinos. Es Prescott, es la línea ofensiva. Es McCarthy, es Kellen Moore. Es Prescott que ha lanzado cinco intercepciones y apenas cuatro touchdowns en los últimos cuatro partidos.
3: Es que justamente lo estábamos hablando y ya que metieron a la conversación a Patrick Mahomes, eso es justamente lo que yo me refería la semana pasada. Es válido que los corebacks en determinado tiempo de la temporada tengan como que esa baja, no que necesiten tenerla pero es a veces ese relajarse que el equipo los pueda respaldar en ciertos momentos para poder tomar el impulso. Hablamos del equipo de Green Bay también, pues sobre todo por los números, si hablamos de intercepciones, el porcentaje de pases completos, Aaron Rodgers también tuvo una baja de juego, aunque fue apoyado por el ataque terrestre y por la defensiva, empezaron a ganar juegos. Aquí el equipo de Dallas, el único que respaldo hasta este momento, desde mi punto de vista, ha sido la defensiva, lo que ha hecho Dan Quinn este, aunque ha tenido por ahí varios errores en cuanto a coberturas personales y cobertura de zona, pero ha sabido sobrellevar esos juegos y ha tenido buenos resultados. Aquí el problema sí si es la ofensiva porque si Prepo no está bien. El ataque terrestre que sigo sin entender cuál es la terquedad de Kellen Moore o de McCarthy de estar alineando a, a C. Elliott como el principal corredor, sabiendo que ya lleva más de cinco semanas con un problema en la rodilla que se ve claramente que no está al 100%, donde ha tenido un promedio de alrededor de 50 yardas en un promedio de 20 acarreos, y Tony Pollard la misma cantidad de yardas con la mitad de los acarreos, y simplemente el equipo sigue sin funcionar, porque Dak Prescott también tiene esta, esta situación, donde ha sido capturado solamente los últimos cuatro juegos, 11 capturas, le sumamos los otros dos juegos, tiene otras cuatro capturas, y ese ha sido el problema. La línea ofensiva también no ha estado ayudando en la protección de pase, la presión y todo esto. Ha sido 14 y 15 veces capturado en los últimos seis juegos?
0: Pollard tampoco está al 100%. ¿eh? No jugó el no. último partido, Pollard. Entonces, ahí tienes un problema. Yo, yo lo que creo es que eh, eh, cuando mejor hemos visto a Prescott es cuando su línea ofensiva está al tiro, cuando tiene sano que el Elliott, cuando tiene sus receptores, cuando todo está bien cubierto. También creo que llega un momento que si eres de los muy buenos corebacks o de los que están ganando lo que está ganando Prescott, tienes que sobreponerte a algunas de esas adversidades y no nada más cuando todo está al tiro o al 100%. Sí creo que le ha faltado dar un paso adelante en su rendimiento. Dallas va a ganar su división, pero creo que ese sigue siendo un objetivo muy corto. Eso se podía anticipar desde el inicio de la temporada ganar la división más pobre de la NFL y bueno, sí. eh, hasta el momento ya, hasta, ya para que Jerry Jones le aviente el carro al señor Prescott, pues es porque quiere mandar el mensaje preciso y como decía Miguel, el cierre tampoco es el más pesado ya, ya que hablaban al inicio de este programa de Cuarta Oportunidad de, de los cerradas que están las cosas eh, ¿Te sorprende, Sergio, por ejemplo, que en la conferencia americana todavía no se haya logrado eh, que algún equipo a estas alturas tenga su boleto confirmado?
1: Sí, sí sorprende, pero me encanta, Ciro, la verdad. Revisaba los standings y que de la NFC, por ejemplo, de la nacional... Solo Detroit está eliminado, o sea que 15 de los 16 equipos todavía puedan estar en playoffs. En semana 15 de la NFL me parece fantástico. Me encanta, Esta es la NFL, es impredecible. Eh, por eso es tan entretenida, eh, por eso los ratings, por eso el engagement de redes sociales. Y sí me sorprende, pero también creo que los equipos Ciro están todavía adaptándose a esta idea de una temporada un juego más larga, que parece poco vista desde afuera, pero un juego menos de pretemporada y pensar en semana 18 de la NFL con el COVID otra vez siendo conversación, eh, con el refuerzo de la vacuna y aún así casos positivos, eh, sí, sí me sorprende, pero me gusta mucho la idea de que esté tan pareja y tan competitiva.
0: Sí, yo veo, por ejemplo, Ramiro, que en la conferencia americana, cuando Cincinnati tocó el primer lugar general de la clasificación, pum, se vino para abajo. Lo mismo le pasó a Baltimore, tomó el primer lugar una semana y después ¡pac! para sí, abajo. Sí, Entonces, como que todos han tenido esa irregularidad, además de que estamos hablando de una temporada de un partido completo o un partido adicional al calendario. ¿Tú a qué lo atribuyes?
3: Eh, justamente eh, muy similar a lo que está diciendo Sergio y sumando a esta situación de que los equipos al momento de tener ese lugar extra, ese séptimo desde, la, desde el año pasado, empiezan a intentar dosificar las cosas, pero también eh, viene, venimos de una temporada donde se regresa a los juegos eh, de pretemporada, no juegan completos, bueno ya sabemos esta situación, pero se alarga la temporada un poquito más. Antes uh -huh. estábamos entre la última semana de diciembre, el primer fin de semana de enero, terminando la temporada. Ahora estamos buscando que termine la temporada el segundo fin de semana de enero. Este, el Super Bowl será el segundo fin de semana. Se empieza a alargar y los jugadores empiezan a cuidarse. Pareciera que no, pero es muy larga la temporada eh, hemos visto lesiones donde son sin lesión, sin contacto, aun y que los entrenamientos, muchos jugadores titulares, me consta, se cuidan mucho, entrenan un día a la semana full patch o a veces ya a estas alturas de la temporada solamente es con el casco y aún así sigue viendo esa exigencia. Eh, justamente se tienen que adaptar, no sé si sea tan viable para los jugadores. Tener una temporada tan larga. Digo, nosotros, como aficionados, agradecemos claro. tener más juegos. Pero, Ram,
2: pero a ver, no, quiero, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que por una semana más, entiendo que es la cuestión física afecta, pero por una semana más, bajen automáticamente el rendimiento los jugadores?
3: Es que no es que baje el rendimiento. Físicamente estás más golpeado, más exigencia. Durante la preparación física, obviamente ha habido muchos problemas, es mucha la tensión sí afecta, lamentablemente sí. sí afecta el rendimiento de cualquier jugador, el pensar que ya no vas a terminar la última semana de diciembre, sino vas a terminar la segunda, eh, segunda semana de enero que el Super Bowl, en dado caso que lo estés buscando y que seas un equipo contendiente, terminas hasta la segunda semana del mes de febrero entonces, en la... entonces, ah, entonces una, es, es, una, es una cuestión sabes, mental es una cuestión ¿tú? mental más que física por lo que estás diciendo es que es ambas, es ambas. Tanto la presión y la tensión y el rendimiento físico se desgasta. No vamos a encontrar jugadores como Tom Brady que sepan tener una alimentación y, una, y un cuidado físico durante tanto tiempo porque es muy diferente la posición. Un lineero ofensivo no va a haber. O sea, justamente la, la exigencia, el golpeo, lo que estamos viendo, el tipo de atletas disminuye y sí, sí baja el rendimiento por ambos sentidos. Yo, yo lo que veo es
2: más una, una liga mucho más competitiva que en años anteriores. O sea, no estamos viendo al Kansas City arrollador que veíamos en años anteriores, que ya a estas alturas prácticamente ya habían ganado la conferencia americana, ¿no? O a unos Packers también como en los últimos años también han ganado su división. Simplemente veo equipos mucho más adaptados a sus rivales, y veo sí. una liga más competitiva en base
3: y a eso. es que justamente eso ya nadie te puede sorprender durante dos, tres temporadas si tú como jugador no aprendes a ver qué es lo que te está haciendo daño el equipo contrario, pues estás mal justamente la liga está diseñada para eso desde el orden del draft desde la agencia libre, desde un tope salarial para que no veamos dinastías año
0: tras año no. Y, y no olvidemos que como se, pues, se, se estableció desde el principio es una jornada adicional y ya desde hace un par de campañas es un equipo extra a la postemporada. Entonces, todo eso ayuda a que solamente haya un puñado de equipos eliminados. Eh, y uno de esos equipos eliminados es justamente Jacksonville, que dio una de las notas más recientes. y Quiero una, una breve reacción de lo que pasó con Urban Meyer y su eh, despido automático, fulminante. Ni siquiera completó, Miguel, el primero de sus cinco años de contrato. ¿Qué te pareció?
2: Un auténtico desastre. No, mira, y ayer salió una declaración de un pateador que lo cortaron. que, Josh que le pegó. De Josh Lambo. Una patada, sí. Dijo que le pegó. No sí. sabemos si sea cierto o no. Simplemente fue una declaración, hizo una declaración seria a considerar. Pero esto se venía arrastrando, si hace ya tiempo, ¿no? Desde esa derrota... Y me tocó narrar contigo ese partido contra Cincinnati, Cincinnati que, se quedó, pero... que se quedó ahí, tal cual, Se quedó ahí en Ohio, mandó al equipo, desde ahí ya venían ya había conflictos, yo creo que se tardó el dueño simplemente en, en cortarlo, ¿no? Es, una, es un coach que simplemente no se adaptó a la NFL.
0: Es el segundo head coach más ganador en porcentaje de victorias de colegial. No acabó ni el primer año. ¿Cómo es posible, Sergio?
1: Eso habla todavía mejor justo de lo que poníamos sobre la mesa de la NFL y la liga tan competitiva eh, que es. Pues es que la transición no es fácil para los jugadores y queda claro, tampoco es fácil para los entrenadores. Una cosa, voy a hablar de los coaches específicamente, de un head coach. Una cosa es eh, entrenar y convivir día a día con jóvenes, eh, becados, estudiantes, eh, buscando llegar a la NFL y otra cosa es lidiar con eh, con adultos con multimillonarios claro bueno. con la fama con los seguidores eh, con los excesos potenciales etcétera no pero sabes un hay
3: una hay una sí, sí, diferencia claro. eh, hay una diferencia muy grande justamente porque muchos entrenadores de colegial y es parte de lo que que dices no solamente son los egos eh, trabajar con adultos porque claro. dentro del colegial tú cuando estás reclutando para uh -huh. tu programa colegial, te casas hasta cierto punto y haces un compromiso con la familia. Entonces, esa responsabilidad de que tú sabes qué escoger, qué prototipo de escoger. Y cuando tú llegas a un equipo como el de la NFL, pues muchas veces te vas por las habilidades físico-atléticas y no por la persona que hay detrás. Y si no hay ese click, no hay ese match... Hay muchas dificultades, porque tienes que saber muy bien cómo vas a vender tu filosofía en un equipo profesional y no cualquiera lo puede hacer. Digo, recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Rob Ronkowski al momento de que Tom Brady se va, prefiere tomar un año sabático para no estar por esa tensión de que se manejaba en Nueva Inglaterra en ese momento con Belichick, que no lo veo mal, pero hay jugadores que no están dispuestos a, que tienen voz, y a veces esa presión digo, a mí me tocó un claro ejemplo cuando estaba en San Francisco justamente los jugadores no se llevaban bien con Mike Nolan hubo una junta de todos los jugadores con el dueño, con la familia York y justamente al día siguiente se da la noticia que Mike Nolan es despedido del equipo de San Francisco, pero fue parte de lo que se estaba viviendo adentro con los jugadores, y ellos fueron a hablar y respetaron más hacia el jugador que al jefe.
0: Pues estamos hablando de que no, no es el primero que le pasa, pero este, este sí fue lleno de escándalos, de malos manejos, de un pobre liderazgo y te firman un contrato de cinco años y no completas ni el primero. Eso es lo que sí me parece muy, muy fuerte, ¿no? Porque ya otros entrenadores que habían sido triunfadores en colegial habían pegado un petardo horrendo en profesional. Le pasó a Steve Spurrier, le pasó al propio Nick Saban con los uh -huh. Miami Dolphins, le pasó a Bobby Petrino a Chip Kelly. Entonces son animales completamente distintos. Es el mismo deporte, pero es un entorno muy diferente el que se enfrenta, ya ustedes lo explicaron muy bien, y contados han sido los Jimmy Johnson los uh, Pete, eh, Carroll. Pete Carroll el que sucedió a Jimmy Johnson eh, ay, 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 se me está olvidando que fue campeón con los Barry Switzer. Barry Switzer efectivamente y luego con Dallas pero porque le dejaron el, el equipo hecho sí, y ya el armado, sí. son contados los que han sido triunfadores en ambos ámbitos y bueno y nada más algo sí, muy breve ahora sí México es prioridad para la NFL ¿les extraña?
1: No, no, no. no. Lo, que, lo que quiero, Ciro, más que lo que me gustaría, más que promocionar y más que publicidad y más que traer a jugadores de tercer equipo a dar entrevistas, me gustaría más partidos de fútbol americano en México. Eso es lo que yo quisiera
0: ver. Uh -huh. sí. yo, yo lo que quisiera ver es no nada más el juego. O sea, Por ejemplo, los Cowboys están en esa lista. Yo quisiera ver esfuerzos más continuos por los Cowboys por adueñarse de un mercado en el que tienen un terreno fértil muy importante para convertirse en el número uno robado. Y entonces es, el, el juego sería, Miguel, un golpe, ciertamente muy interesante, pero ¿qué más? ¿Qué más tienen pensado a futuro para, para adueñarse de un mercado que lo tienen dado? Lo tienen ahí, en la mesa puesta.
2: Te decir sí, lo que estuve platicando con John York, que es el dueño de los 49ers, es el papá de Jed York. Y ayer ¿Qué platicaba nivel? con él. ¿Qué, qué nivel ayer, es el tuyo, ayer, ¿eh? ayer platicaba justo con él. Está muy contento de, de entrar. ¿Entonces nos hablas? Acá. <risa> Pero ahí sí me decía, no, que están muy contentos de entrar a México. La semana que entra tú una una plática con el equipo de mercadotecnia de San Francisco, van a platicar sus ideas. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuáles son las estrategias comerciales mercadológicas que quieren implementar en México? Y ya con eso podemos tener una idea muy aterrizada, ¿no? Porque tenemos la idea de que, ok comercializar y mercadear. ¿En qué aspecto? ¿A quién le vas a dirigir? ¿A quién, a quién vas a segmentar? ¿Me explico? Tienes un mercado uh -huh. de, por lo que dice la NFL México, de más de 40 millones de aficionados, que se me hace demasiado. Creo que son un poco más de 20, de, exactamente. Uh -huh. Pero a lo, que, a lo que voy es que sí es interesante y cada quien aquí lo, lo atractivo es de que pues tan, los equipos más populares como Pittsburgh, eh, Dallas, eh, San Francisco, eh, bueno, los, los Patriots no van a estar aquí. Son, ellos ya tienen eh, el target porque no vas a cambiar a un aficionado de dejar líderes de San Francisco de la Pittsburgh o viceversa entonces ellos ya deben de tener hasta, hasta cierto nicho bien ubicado, bien segmentado aquí lo que me llama la atención es de qué manera lo van a atacar cuáles son las actividades, las iniciativas que van a, a, a tener para llegar con esos seguidores y al mismo Ajá. tiempo poder ampliar su mercado
0: breve Ramiro
3: no, justamente eh, lo, lo, lo que están mencionando, eh, las actividades que se vienen, y como decía Sergio, no van a ser jugadores de tercer equipo, creo que esa va a ser una de las principales actividades, por ahí he tenido yo pláticas en lo personal, en unos proyectos que tengo, eh, justamente para evitar o no evitar, sino ser jugadores de primer nivel, de los sí. que estar dentro de toda Hola. esta comercialización, y eso va a ser lo importante, la cercanía, no solamente las estrategias comerciales, de vender un poquito más de memorabilia de todo este tipo, sino el contacto que puedan tener pues esa sinergia para con el equipo de alguna manera directa y eso es creo que
0: parte del objetivo principal que se va a hacer con este programa. Muy bien, pues eh, lo que no me extraña es que hayan sido tantos los equipos que hayan pedido México por cercanía geográfica, por tradición y por el tamaño de mercado, eso me parece muy positivo también positivo me parece que la NFL voltea a otros horizontes, busque hacer crecer una marca a nivel global, algo que creo que le ha faltado, porque están como que muy definidos los territorios en los que lo han intentado eh, y, y yo le invitaría a la Liga a que se adueñe de este mercado, de verdad el terreno es muy fértil, la mesa la tienen puesta la tienen puesta para eh, entrarle con todo y nosotros le entramos con todo, otras historias de esta jornada tras la pausa <risa> De vuelta con ustedes, cuarta oportunidad. Viene la jornada y tenemos partidos en sábado. Y el sábado por la noche, Sergio, Nueva Inglaterra visitará a Indianapolis. ¿Puede la defensa de New England parar a Jonathan Taylor?
1: Sí, Ciro. Eh, los hemos visto ya en distintos escenarios de local, de visita. Curiosamente, a los Pats les va mejor. Eh, jugando de visitantes, marca invicta, donde han perdido eh, ha sido en Gillette Stadium. Los Colts son los favoritos en las apuestas, pero sí me imagino un juegazo que se defina hasta el final. Mm -hmm. Veo a Indianapolis ganando, pero sí pueden detener a Taylor.
0: Perfecto. Miguel Pasquel. ¿los Packers siguen siendo favoritos en el partido contra los Ravens o eso depende de la presencia de Lamar Jackson?
2: No, Yo creo que ahorita Green Bay va a ser ya favorito en todos sus juegos, por lo menos de temporada regular. No hubo nadie que le pueda acercarse a, a ganar. No hay mucho depender cómo va a estar Lamar Jackson, pero Necesita, aún así eh. con Lamar Jackson, sí, yo sé, pero aún con Lamar Jackson creo que es un, un juego más cerrado, pero el nivel que está demostrando Aaron Rodgers y ojo, la defensiva hasta cierto punto está jugando, la verdad, bastante bien. Preston Smith está, tú narraste el juego, Ciro, el domingo contra Chicago, está teniendo una muy buena actuación. En fin, me gusta lo que está haciendo Green Bay de ambos lados del balón y creo que Green Bay tiene muchas posibilidades de quedar número uno de
0: nuevo en la Conferencia Nación. Puede regresar muy pronto David Bacchiari, no, no es uh -huh. cualquier cosa, ¿eh? el tackle izquierdo titular de Aaron Rodgers para la parte más importante de la campaña. Ramiro, los Steelers pueden seguir aferrándose a algo de playoffs, nos tocó transmitir el partido contra Minnesota. De debo decirte que esa remontada que hicieron al final, bueno, no alcanzó a ser remontada, pero esa eh, ese levantamiento, esa reacción que tuvieron, también tiene un valor muy importante, ¿eh? pero ¿cómo los ves contra Tennessee?
3: Pues igual, aferrándose con uñas, dientes, con lo que se pueda, la, la posibilidad y justamente hemos hablado mucho si es una genética ganadora de lo que representa la institución y durante dos cuartos y medio, tres cuartos, el equipo parecía que no había llegado a Minneapolis y de repente un novato como Najee Harris empieza a empujar, empieza a pelear esas, esas yardas y se empieza a levantar el equipo. Entonces, creo que tienen todavía la esperanza. Eh, me gustaría ver un equipo como lo vimos en el último cuarto, sin esa situación de Claypool, de si estar festejando en vez de acomodar el balón rápido, más bien un equipo como el que vimos en contra de Baltimore en el último cuarto también peleando hasta el final, que fue por un error de Baltimore que perdió en ese juego, pero ese es el equipo y de lo que tiene que estar constantemente luchando. Así que todavía, todavía hay una esperanza.
0: Dalvin Cook los hizo pedazos para su fortuna. Derek Henry todavía no está listo. Sergio, ¿tienes tu apuesta de la semana?
1: Lista, completamente. Me vale. llamó mucho la atención Las Vegas en Cleveland. Yo sé que los Browns tienen problemas desde su head coach con COVID, Kevin Stefanski, eh, trabajando desde casa. Se habla al menos de ocho jugadores. Atención con esto porque a, a Stefanski, por ejemplo, ya le había dado COVID el año pasado, ya estaba vacunado, ya le habían puesto el refuerzo, el boost famoso y aún así positivo por COVID, entonces a tomarlo como un ejemplo, como un foco rojo pero veo a Cleveland ganando ese juego y los Raiders son los favoritos en Cleveland eh, Las Vegas ha perdido cuatro de sus últimos cinco juegos, me siento muy cómodo con esa línea de más uno y medio aún con sus bajas de COVID
0: para los Browns en Cleveland. Miguel Pasquel ilústranos, venga, dale No, pues
2: yo voy a seguir con el mismo tema que habla Sergio de la situación del COVID lamentablemente Washington está pegando fuertísimo, vamos a ver a los replacements, vamos a ver a Shane Falco de quarterback yo creo para este partido Filadelfia da seis y medio estaba en dos y medio, subió a tres y como está la situación en Washington está en seis y medio ahorita Filadelfia favorito, creo que Filadelfia debe ganar cómodamente ese juego por más que eh, su quarterback titular no vaya, se dice que no, que no va a jugar pues bueno, veremos a, a Minshew de nuevo muy probablemente, pero Washington insisto tiene a 18 jugadores en el protocolo de COVID. Wow. No sabemos cuántos van a poder jugar, no van a entrenar este, estos 18 jugadores. Jugar así un partido que estamos a tres días es muy difícil poderlo disputar y más ganar. Creo que a debe ganar fácilmente ese juego.
0: Se torna muy difícil pronosticar. Mientras platicábamos, mientras te escuchaba, me llegó la notificación de que Jalen Waddle es positivo por COVID. Y así han caído por racimos los jugadores positivos y en consecuencia inhabilitados de jugar al menos el siguiente encuentro, Ramiro
3: me voy a quedar con la apuesta en Inglaterra, en Indianápolis este, oh, porque... me la quitaste Dale, dale. Eh, justamente lo que estaba viendo y de lo que había mencionado Sergio cuando contestó la pregunta, eh, me gusta el ataque terrestre, es increíble lo que está haciendo Indianapolis con Jonathan Taylor, pero recordemos el juego de Nueva Inglaterra en contra de Tennessee, donde permiten más de 250 yardas y aún así ganan el encuentro, entonces aquí el chiste no es si pueden detener a Jonathan Taylor porque le van a permitir correr, donde va a enfocarse Bill Belichick, la defensa es en Carson Wentz. Sabemos que cuando la presión le hace a Carson Wentz, comete muchos errores, balones muy arriesgados que no debería de hacer y esa va a ser la estrategia. Lo hemos visto cómo juega con esos corebacks eh, y creo que esa va a ser la fortuna que va a tener Belichick para ganar este encuentro y esos más dos que tienen en Inglaterra, pues tío, va a ser por más. Yo creo que pueden ser hasta nueve puntos la diferencia.
0: Correcto, yo voy con Pittsburgh, Pittsburgh es eh, eh, desfavorecido por punto y medio jugando en casa, va a recibir a Tennessee, Tennessee eh, le ganó a Jacksonville la semana pasada y marcó el destino de Urban Meyer, pero creo que Pittsburgh en casa, eh, de repente tiene esos brotes de carácter, de que termina por, por imponerse, por sobreponerse a la adversidad y creo que este juego lo pueden sacar adelante y tienen un punto y medio eh, de colchón para efectos de esta, de esta probabilidad. Bueno, ¿algo que quieran agregar antes de despedirnos, Sergio?
1: Que eh, no se olviden que este sábado ya eh, regresa la NFL a ese día, entonces hay fútbol americano jueves, sábado,
0: domingo y lunes. Correcto, Miguel, muchas gracias.
2: Igualmente, Sergio, y ojo con la conferencia nacional, ¿no? Porque tenemos cinco equipos sí. con récord perdedor que todavía este, aspiran a playoffs, y como lo mencioné hace rato, Washington, que es el séptimo lugar, muy probablemente va a perder el domingo. Entonces, ese último lugar se va a poner bastante
0: interesante. ¡Qué optimismo el tuyo! Eh, gracias. Gracias, Ramiro.
3: Igual, para todos, un saludo. Y pues, así como dice Michael, lo de la Conferencia Nacional, la Conferencia Americana, igual. De hecho, hasta el También. mismo líder que va que siendo ahorita Nueva Inglaterra, pues todo eso puede cambiar de una semana para otra o al final de la temporada.
0: Señores, un gusto estar con ustedes en esta cuarta oportunidad. Y nos saludamos muy pronto, que la pasen bien. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.